0: Často vám v našom podcaste odporúčame, aby ste v prípade, že máte akékoľvek ťažkosti neváhali vyhľadať pomoc odborníkov. A najlepšie osobne, pretože pri kontakte tvárov v tvár je ich pomoc najefektívnejšia. Nie len pandémia nám však ukazuje, že sú situácie, kedy fyzická návšteva psychológa, psychoterapeuta, psychiatra či iného pomáhajúceho profesionála jednoducho nie je možná a naradu tak prichádza využitie moderných technológií. Telefónu, četu či videohovoru. Nemenej dôležitý je však aj dnes už takmer klasický e-mail. Koniec koncov aj nám ich každý rok poslete niekoľko tisíc. Aj to je teda v rukách profesionálov účinný nástroj pomoci, ale treba s ním vedieť pracovať. Preto o tom, aké výhody a nevýhody pre odborníkov ponúkajú jednotlivé technológie, aké rozdiely sú medzi nimi a to ich využíva, čím je špecificky práve e-mail a ako sa s ním naučiť pracovať, sa dnes budem rozprávať so psychologičkou a vedúcou e-mailového poradenstva IPčka Katarínou Vincovou. Počúvate hmm, podcast internetovej linky dôvery ipčko.sk. Moje meno je Marek Franko. Ahoj Katka, vitaj v našom štúdiu.
1: Ahoj Marek, veľmi ďakujem, že tu um. môžem opäť byť.
0: <laughs> Áno, už si tu raz bola, dávnejšie. Tu sme sa rozprávali o domácom násilí. A dnes sa budeme rozprávať o moderných technológiách v dištančnom poradenstve a o tvojej špecializácii, ktorej sa venuješ posledných pár rokov. A to je e-mailové poradenstvo, ktoré vlastne koordinuješ alebo vedieš na všetkých našich troch linkách dôvery aj na ip.sk, na dobrej linke aj na krízovej linke pomoci. Takže si odborník na slovo vzatý. Tak poďme možno tak zo širšia, pretože asi sa zhodneme na tom, že ten osobný kontakt toho pomáhajúceho profesionála s klientom je asi to najlepšie, čo môže byť, lebo tá informácia vlastne aj gestikulácia, mimika tieto informácie, zároveň, že sa vidia navzájom, môžu sa naozaj ako keby spoznať najlepšie, aby vytvoriť ten terapeutický vzťah. Takže tie moderné technológie, ako oproti tomu, zaostávali, že neponúkajú tieto možnosti. A vieš, preto možno povedať, že čo sú práve oproti tomu osobnému kontaktu tie najväčšie výhody distančného poradenstva a teda moderných technológií, ktoré som spomínala aj v úvode?
1: Tak, povedal si ináč zaujímavú vec, že najlepšie je ten osobný kontakt, mm-hmm. ale málo kto si uvedomuje, alebo možno každý, ale málo sa o tom hovorí, že v podstate nie každý človek je pripravený hneď tu a teraz za tým odborníkom osobne ísť a práve v tomto sú výhodné tie distančné linky ako je napríklad mailová poradňa chatová poradňa, telefonická alebo rôzne iné lebo dávajú tomu človeku ktorý potrebuje tú pomoc alebo sa potrebuje o niečom poradiť. Niektorí majú aj pocit, že ten ich problém nie je hodný toho, aby navštívili toho psychológa osobne a vlastne to distančné poradenstvo im dáva priestor na to, aby spohodlia domová sami z vlastnej izby, kde môžu sa cítiť slobodne, môžu toho odborníka osloviť a poradiť sa, či vôbec to, čo ich trápi, je pre tú osobnú terapiu, alebo či je to niečo, čo zvládnu aj sami, alebo vôbec častokrát za prostredníctvom tej distančnej linky vôbec prvýkrát so svojím problémom na niekoho obratia. Či už kvôli tomu, že majú pocit, že vo svojom okolí nikoho nemajú, alebo reálne ani sa nemajú komu zveriť.
0: Mm-hmm. Ja ešte možno spomeniem, že veľmi užitočná vec pre nich je aj anonymita. Zároveň Bezplatné aj, je, to je to bezplatné. Častokrát. A vlastne aj teraz, ako nám posledné mesiace ukazujú, kedy ten osobný kontakt není vždy možný, tak to, že sa môžeme poradiť s odborníkom z pohodlia a domova, je tiež fajn vec a uvidíme, akým smerom to ďalej pôjde. Skôr než sa dostaneme k tomu e-mailu, poďme si tak veľmi zhruba povedať aj o tých iných formách, že kto ich využíva najčastejšie, akým spôsobom a možno ja by som to poňal aj z takej tej stránky, že, že kde sú také úskalia vlastne oproti tomu osobnému kontaktu, že na čo si dávať pozor, tak možno Začneme videom, to sa javí, nejaký videohovor cez nejakú aplikáciu, to sa javí, že akože by to mohlo byť vlastne veľmi podobné tomu osobnému kontaktu, ak nie takmer totožné. Je tam niečo, na čo by si tí pomáhajúci odborníci mali dávať? Pozor.
1: Nielen tí pomáhajúci pracovníci, ale myslím, že aj klienti. V podstate, ako vieme, aj vďaka sociálnym sieťam, kamarátstvám, priateľstvám a podobne, face to face, alebo teda osobné stretnutie s tým odborníkom, nie je to isté ako cez video, alebo respektíve opačne, že cez video to nie je to isté ako osobne za niekým ísť, ale práve vďaka tej korone, ktorú sme vlastne ako spoločnosť museli prekonať, mnoho odborníkov boli nútení prejsť z tých osobných terapií na to video so svojimi uh-huh. klientmi a v podstate rozdiel ako, vieš, keď pred niekým sedíš osobne, Vidíš, ako reagujú a všetky tieto veci. Ale na video to vidieť nemusíš. Samozrejme, keď, ne, keď ho nesmieme opomenúť tie technické problémy, lebo môže zlyhať kamera alebo niečo. Mm. Ale to osobné stretnutie je vždy živšie, ako si sám naznačil, že tá, ako sa klient hýbe alebo podobne. Častokrát o tom klientovi vieme, už respektíve ten klient nám dá najavo, čo chce alebo sa chystá povedať. Už len tým, ako zareaguje na tú našu otázku, ako si sadne alebo tak. Toto vo videu nemusí byť vždy vidieť, lebo osobne vidíš celého človeka, vo videu vidíš nejaký výraz.
0: My na, na krízovej linke pomoci máme tiež video. Vieš o tom, že kto a za akými témami najčastejšie práve video hovor, práve takýto vizuálny kontakt s odborníkom vyhľadáva?
1: To si dobre naznačilo, že vlastne uh, tie formy pomoci, ktoré klienti oslovia, tak, si, tak oslovia ich na základe nejakých svojich vnútorných kritérií. A na video sa na nás častokrát obracajú mladí ľudia, alebo teda ľudia, nielen len mladí, ale rôzne vekové kategórie, najmä tí, ktorí napríklad prežívajú nejaké obdobie, kedy sa napríklad rozhodujú, alebo prežili už a už to rozhodnutie urobili, A v podstate stoja na nejakom, alebo stáli na nejakom životnom rozcestníku, a chcú takú spätnú väzbu od toho odborníka, že či reagovali správne, či sa zachovali správne, či celá tá situácia, ním, ako ju oni vnímali, či ju vnímali správne a nejakú tú spätnú väzbu na tu svoje správanie, na tu svoje poňatie tej situácie. Často je to o tom, že tí klienti, vlastne, ktorí nám zavolajú na tú video, tak už majú nejakú tú predstavu, ako ten svoj život riešiť, alebo mm-hmm. ktorým smerom. A už potrebujú sa s niekým poradiť. S niekým nestranným, mm-hmm. nejakým odborníkom, s niekým, komu dovolia nahliadnúť do toho svojho života a mm-hmm. poradia sa s, s ním o tom,
0: čo prežívajú. Takže nie sú to také, také akutné, také vyhrotené situácie.
1: Sme tu pre nich mm-hmm. aj v týchto prípadoch, mm-hmm. ale tieto akutné, keď niekto proste je v nejaký, keď prežíva momentálne nejaké ťažkosti, ktoré nedokáže mm-hmm. sám, tak. Často volí skôr nejakú tú priamu interakciu cez telefón alebo cez chat, mm-hmm. že hneď tu a teraz vie niekoho mm-hmm. kontaktovať. A častokrát je to aj o tom, ako si klient dovolí z tej anonimity vystúpiť, lebo keď chce byť úplnej anonymite, tak paradoxne si vyberie ten chat, Áno. paradoxne, a nie každý sa cíti dobre v tom, že ide s niekým volať. A napríklad ten uh, telefon, uh, máme tam rôznych ľudí, ktorí nám, ako v rôznom veku, ktorí sa na nás obracovali, častejšie sú to tí starší ľudia, ktorým uh-huh. je blížší práve ten telefon, uh-huh. a tým mladším je práve že uh-huh. ten chat.
0: Už si sa posunul teda k tomu telefonu, telefonické linky, dôvery, linky pomoci, tu máme už desiatky rokov. Zdá sa, že je to veľmi aj vyhľadávaná, zároveň teda veľmi účinná forma, ktorú nielen len mladí, ale aj staršie ľudia využívajú. Čo je najväčšie riziko pri takejto komunikácii?
1: Uh, ešte som chcela povedať, ak môžem, k tej predchádzajúcej otázke, že v podstate uh, tie krízové, no ako ten chat, alebo ten telefon, občas aj ten mail, si tí ľudia vyberajú, keď nevedia, kam smerovať. Pri videu som hovorila, že už majú nejakéto riešenie alebo ten, nejakú mm-hmm. tú predstavu. Pri tom telefóne to je skôr o tom, že nevedia, naozaj si nevedia poradiť a potrebujú mm-hmm. hneď tú interakciu, hneď tú komunikáciu. A čo sa pýta ohľadom tých rizik, tak to je v podstate pri všetkých týchto mm-hmm. dištančných službách, Niektorí, ktorí nás možno počúvajú, už sa s tým pojmom stretli, že disinhibičný efekt, ano, som rada, ale. že som ho vyslovila správne. <laughs> A v podstate je to o tom, že každý človek prirodzene, keď s niekým komunikuje cez písaný text, alebo aj iba cez telefón, že nevidí toho človeka, mhm. tak si automaticky začneme predstavovať, čo má na sebe, aké má vlasy, mhm. dokonca aj farbu pokožky ako farbu očí, keď ho nepočujeme, že iba si s ním píšeme, predstavujeme si jeho hlas. A zároveň je to aj o tom, že keď nemáme tých informácií dostatok, tak zároveň si aj niekedy domýšľame a predpokladáme, čo ten klient asi prežíva, čo ten človek, čo sa na nás obrátil, vlastne potrebuje riešiť a podobne. Čiže to sú nejaké také rizika, na ktoré si aj v bežnom živote, mm-hmm. ale odborníci musíme dávať pozor, je, že nehádať, čo ten človek rieší potrebuje, chce od nás, keď mm-hmm. sa na nás obrátil. A zároveň aj takéto vlastne celkovo tá predstavivosť o, o, tom, o tej situácii do klienta.
0: A keď sa posuniem k četu, k našemu obľúbenému už 8 rokov vlastne IPčko prevádzkuje četovú linku dôvery. Áno, áno
1: tam som začínala.
0: <laughs> Stále platí, že to vyhľadávajú najmä mladí ľudia alebo už aj iné vekové kategórie um, sa učia vlastne fungovať takto elektronicky?
1: Tak ja si pamätám, že jedna z prvých ľudí, s ktorými som komunikovala na začiatku po spustení četu, bola pani pred 50-tkou. Uh-huh. A viem, že sme mali uh, proste aj starú mamu, ako pani sa na nás obrátila, že má problémy s vnúkom a tam ma už, mala už cez 70. Čiže naozaj na nás sa môže obrátiť ktokoľvek. Sice my na IP.sk hovoríme, že sme pre mladých, ale my neodmietneme nikoho. Lebo sme si práve vedomi toho, že častokrát sme prví ktorých Aha. oslovia a podobne. Je preferovaná tými mladými, že do nejakej vekovej kategórie, myslím, že do nejakých 30-35 rokov. Samozrejme, že aj tie nižšie ročníky, uh-huh. že 25 a podobne. Ale máme vlastne aj tých starších ľudí, ktorí sa na nás obrátia. Takže
0: postupne sa vlastne všetky vekové kategórie učia pracovať s tými modernými technológiami. Aj keď
1: by nechceli, tak musia, lebo tá, to je vlastne tak tlačené, že ten, tá no. technika je všade.
0: Hej. Tak poďme teraz, tomu tvojmu odboru, tej tvojej práci, k tvojej špecializácii to je ten e-mail, ten tak ako by trošku aj, možno aj v našich podcastoch, alebo tak celkovo v médiách, keď sa hovorí o, o nejakých novinkách, o nejakých nových linkách dôvery, alebo celkovo o mladých ľuďoch, alebo o tom ako sa naozaj všetko presúva na internet, tak ako keby ten E-mail tam až tak často nepočujeme. Už je to, akoby dá sa povedať, že aj jedna z najstarších takých tých elektronických fóriem, ale ako som aj v úvode spomínal, stále veľmi využívaná. Minulý rok to bolo na IPčku SK cez 4700 mailov, ak sa nemýlim. Tento rok už to prekročilo hranicu 3000. Iba za prvý pol rok. Iba za prvý pol to rok. prvé
1: číslo bolo za celý minulý ja, rok.
0: Takže ten mail vôbec není akoby nejaký zastaralý ale zároveň je iný. Náš programový riaditeľ Marek Madro sa raz na nejakom školení vyjadril, že on to považuje ako za tú najťažšiu formu. Vieš povedať, v čom je ten e-mail špecificky oproti tým iným formám, ktoré sme pred chvíľou vymenovali a prečo si on myslí, že je to to najťažšie?
1: Uh-huh. Uh, tak ja som prešla rôznymi projektami, ktoré sme mali a viem, že môžem potvrdiť, že patrí medzi tých náročnejšie, ako v istých ohľadoch sú iné náročnejšie, ale pri maili sa často stretávame s tým, že tí, ktorí nás kontaktujú prevažne tým mailom, alebo ktorí sa rozhodnú nás osloviť cez ten mail, sú takí ľudia, ktorí potrebujú vyrozprávať ten svoj príbeh. To, čo zažili. Častokrát sú to naozaj ďaleko siahlé spomienky, že z detstva až po súčasnosť a vlastne majú tú potrebu nám povedať všetko. A my sme tu samozrejme pre nich a tento mail im túto možnosť dáva. Že môžu vlastne nie sú nejak, u nás to nie je znakovo technicky nejak obmedzené. Zároveň mail má ešte tú veľkú výhodu pre tých, ktorí nám píšu, že napríklad ty sa rozhodneš nám napísať mail, sadneš si k počítaču a začneš písať, keď si pripravený. Môžeš to aj 10krát prepísať. Môžeš sa k tomu vrátiť, môžeš sa vrátiť naspäť k tomu prvému, kdeš to napríklad načete, už máš tú prvú správu ďalši, dávno odoslanú mm-hmm. a vieš sa s tým hrať, dopisovať, prepisovať, mazať, že si niečo rozmyslíš, že predsa len to nechceš ešte napísať. A ešte ďalšia z tých možností je to, že keď znova použijem, prepáč, <laughs> príklad teba, tak keď by si sa rozhodol napísať na mail, tak ty máš možnosť sa aj o pol roka vrátiť k tej našej odpovedi. Samozrejme pri tých ľuďoch, ktorí nám píšu cez ten mail, je tam vysoká motivácia tú odpoveď vyčkať, alebo počkať si na ňu. A keď ju už dostaneš, tak je vlastne pre teba taká, že vieš sa k nej vrátiť späť, kdežto napríklad pri iných formách sa ťažko vieš vrátiť. Keď si to nenahrávaš, alebo neposielaš, alebo niečo. Ale v maili to máš vždy. A máš celý ten rozhovor, ktorý prebehol medzi tebou a tou, napríklad nami, keďže keďže hovoríme
0: o nás. No a v čom je to podľa teba najťažšie? No, ako
1: som už spomínala, tak niekedy tí ľudia naozaj napíšu všetko a vidím, keď čítam tie maily, že sú to pre nich naozaj veľmi dôležité momenty. aj napriek tomu, že napísali toho o svojom živote veľa, vždy tam môže chýbať nejaká informácia, ktorá je dôležitá pre toho odborníka, ktorý by na ten mail reagoval. Je jedno, o čo ide, či je to o situácii alebo o veku, nejakom údaju a podobne. A na e-maili nemáš tu možnosť sa dopýtať a až potom reagovať. Ideš mm-hmm. to na videu, čete telefóne, hej, sa tam vieš na to spýtať. A nejaká
0: interakcia, tuto vlastne dostaneš... nejaký,
1: nejaký text, hej. nejaký príbeh toho človeka
0: mm-hmm. a, a musíš na ňu nejako zareagovať.
1: Áno. A ako ty vidíš aj ten človek, ako tie, tie príbeh, ten svoj príbeh teda prežíva a vieš, že proste nemôžeš mu napísať, že viete čo, ja odpoviem vám, ale aj dopíšte mi toto, toto, toto. To, to. <laughs> proste on musí od teba naozaj dostať takú odpoveď, aby to bolo pre neho užitočné, aby mu to pomohlo, a najmä, aby sme vlastne mu dali najavo, že naozaj sme tu pre neho, že ho chceme počúvať, že si neskutočne vážime, lebo častokrát sú to naozaj veľmi ťažké príbehy, bez ohľadu na to, či ide o domáce svia, alebo nejaké vnútorné prežívanie, čiže či ide o nejakú spoločenskú vec alebo vnútornú. A naozaj my si vážime, že tí ľudia, ktorí sa na nás obrátili, že nám dovolili, lebo to je čisto iba o ich dovolení, že nám dovolili byť súčasťou ich života a do toho, čo prežívajú. Práve kvôli tomu sa snažíme, aby naozaj videli, že nám záleží na tom, že vyhľadali vlastne nás, lebo sám si povedal, je mnoho liniek, ktoré poskytujú aj ten e-mail. Áno,
0: aj veľa odborníkov vlastne popri áno. nejakej tej praxi osobného kontaktu ponúkajú aj možnosť e-mailového poradenstva.
1: Áno, áno. A že vlastne chceme vedieť viac o tom, čo prežíva, o tom, čo sa deje v jeho živote. Že naozaj chceme mu dať najavo, že sme tu pre neho a sme pripravení byť tu pre neho aj naďalej. Či už cez ten mail alebo cez akúkoľvek formu. Uh-huh. Lebo niektorí sa u nás dozvedia iba ako cez ten mail uh-huh. a až potom zistia vlastne na základe našej komunikácie, že a my vlastne ponúkame aj iné.
0: Áno, kde ešte môžu tie veci Áno. inak riešiť, alebo presne testujú inú formu. Áno. Tak keď možno ostaneme pri tomto príklade, že ti príde taký naozaj dlhý mail s celým životným príbehom, možno s viacerými problémami, Reaguješ na každú tú tému, keď koncipuješ ten mail, že je to, alebo si vyberieš iba podľa teba to najpodstatnejšie?
1: Tak my si nevyberáme nikdy určite, lebo všetko, čo sa nám klient rozhodne, alebo ten človek, čo sa na nás obráti, čo sa rozhodne nám napísať, tak je pre neho dôležité, aby sme o tom vedeli a vždycky to s niečím súvisí. Že respektíve vždycky to medzi sebou nejakým spôsobom súvisí. Akože áno, občas je viacero tém, že napríklad, iba uvediem príklad, uh-huh. píšu o priateľovi, prejdú k šikane na škole napríklad. A čo ja viem, ukončia to, že majú nízke sebavedomie, že priateľ, akože priateľ ma podviedol a uh-huh. podobne alebo niečo v takom zmysle. Jednak môže to nejak súvisieť, ale my sa mu snažíme dať najavo, že, že sme vlastne vnímali všetky tie jeho témy a vyjadríme sa. Keď je to potrebné, tak vyjadríme sa vlastne ku každej. Oni častokrát sa nás aj pýtajú konkrétne otázky v tých mailoch, tých, ktorí sa na nás vlastne obratia. Ale často sú aj také, že vlastne celý ten aj dlhší mail je o jednej téme. A tamto už vidíš, že to medzi sebou nejak súvisí. A vlastne tá naša odpoveď je koncipovaná tak, aby naozaj prostredníctvom toho znášku kontaktu došlo u toho klienta k nejakej tej zmene. Mm-hmm. Či už prebehne hey. iba jedna odpoveď, ako iba odpoveď od mm-hmm. nás a už sa neozve, alebo ešte mm-hmm. potrebuje niečo nám povedať, niečo ešte o sebe prezradiť.
0: Protipolom k tejto situácii je, ako spomínate na, na vašich školeniach pre odborníkov, vlastne je to, že ten mail môže byť extrémne krátky. Kto a v akej situácii píše, že jednu, dve vety?
1: Um, to nemusia byť len vety, to môžu mm-hmm. byť aj slova. Už som častokrát stretla s mailom, ktorý bol, iba, že potrebujem pomoc. A častokrát sú to napríklad tie naozaj náročnejšie témy, kedy ten človek, ktorý sa na nás obrátil, uvažuje nad ukončením života. Vtedy bývajú tie témy, aj krát- no, maily je krátke ale často to býva aj napríklad, že dobrý deň potrebujem poradiť s priateľom. Že nemusí to byť len tie mm-hmm. ťažké témy, ale aj tie ano. vzťahové alebo z rôznych oblastí môžu byť tie krátke. A vtedy naozaj, ako som povedala aj predtým, našim cieľom je toho klienta vypočuť, dať mu najavo, že sme tu pre neho, bez ohľadu na to, či napísal dve slova, dve vety alebo 200 viet že sme vlastne pripravení byť tu pre ňoho, vypočuť ho, chceme počuť ten jeho príbeh, ktorý ho vlastne na našu poradňu priviedol, čo za tým stálo, a taktiež, že sme tu pripravení pomôcť mu k tej zmene, ktorú vlastne on potrebuje a kvôli ktorej nás vyhľadal. Mhm. A samozrejme, že tam prebiehajú aj ďalšie informácie, alebo teda nie je to len o nejaké reakcii, ale keď sa napríklad jedná o tie maily, kde je naozaj tým mladým ťažko a napíšu nám, že už nevládzu a chcú to skončiť, tak samozrejme, že tam dostanú aj informácie od nás, že ak nechcú napísať nám tak na koho ďalšieho sa môžu obrátiť. Že ak by sa predsa len rozhodli, či už aj ten telefón, ako aj iné naše služby, alebo aj toho odborníka vo svojom okolí vyhľadať, tak sa snažíme tieto informácie poskytnúť bez ohľadu na dĺžku toho mailu. Uh-huh. Že okrem tých vlastne vecí, a ktorým dosiahneme tú zmenu, tak poskytujeme aj takéto.
0: Aj takéto vlastne informovanie o ďalších možnostiach pomoci. A ešte kým sa možno um, posuniem ďalej, spomenula si, že Niekedy to môže byť iba, že akoby jeden mail od klienta a jeden mail od vás ako odpoveď a v tej chvíli vlastne tá komunikácia končí. Klient sa teda nemusí rozhodnúť ďalej vám odpovedať. Zároveň pri tých krátkých vetách mi napadlo, že akoby oni chceli vlastne viacej komunikovať týmto spôsobom. Ako dlho trvá vlastne takáto komunikácia cez mail alebo ako dlho môže? časovo, alebo aj v počte tých správ. He. Dá sa rozvíjať nejaký dlhodobý kontakt cez, cez mail?
1: Mm, tak oh, samozrejme, že to nie je ako na tom čete, alebo mm-hmm. nie je to ako pri tom osobnom. Ale samozrejme, že je na klientovi, či nám odpíše na tú našu prvú odpoveď, alebo či mu to stačilo alebo teda na tom človeku, ktorý sa na nás obrátil, ale my máme tak oh, zaužívané, no, respektíve počas tých rokov, ktoré robíme vlastne to mailové poradenstvo, tak už vidíme, kedy ma vlastne stačí no, tá mailová komunikácia a to vlastne už tak prirodzene plinie, uh-huh. ale samozrejme, že si nevymeníme s jedným klientom 20, 30, 40 oh, mailov,
0: lebo... Že nie sú to maily po jednej vete, akoby, že naozaj, že to skôr... Je to iný typ? ako.
1: Áno, lebo znova mm. tu máš ten priestor, že vieš si sadnúť mm. k tej odpovedi, hey. že napríklad znova, mm. prepáč, použijem teba, Áno, napríklad, potrebujem vyzálonu pomôcku, <laughs> vieš. <laughs> Takže proste, akože napríklad ty nám napíšeš mail, príde ti od nás odpoveď, ty si ju prečítaš a ty k môže môžeš aj 3 dní sedieť na tou odpoveďou. Mm-hmm. A pamätám si asi iba na jeden jediný prípad za celé tie roky, čo robíme to e-mailové poradenstvo, že som komunikovala so slečnou, ktorá komunikovala tak, že posielala po jednej vete. Mm-hmm. Ale ináč to naozaj vlastne skôr prebieha tak, že ten človek si sadne, porozmýšľa nad tým, čo napísať chce. Správne mm-hmm. si dá napísať, dobre? Mm-hmm. <laughs> a, a že vlastne si premyslí tú odpoveď, premyslí si, čo chce mm-hmm. napísať, čo chce dopísať a podobne, mm-hmm. ako som hovorila na začiatku.
0: Mm-hmm. Ale spomenula si aj, že môže ísť o rôzne maily v krízovej situácii, alebo ohrození života, teda, že niekto vám pošle niečo ako mail na rozlúčku. Teda naozaj, čo uh, sa stáva, čo sa stáva uh, že on je v tej chvíli rozhodnutý ukončiť svoj život a pošle vám takýto mail, čo robíš v takejto chvíli a vlastne dokážeš nejakým spôsobom zachrániť život tomu človeku, podobne ako sa to darí tvojim kolegom pri tých iných komunikačných formách.
1: Mali sme viacero takýchto ľudí, ktorí sa na nás obrátili práve v tom najťažšom vnútornom prežívaní, kedy už vlastne nevideli ten zmysel. A naozaj videli tí ľudia na nás, že nám záleží na tom, aby sme vedeli, čo vlastne prežívajú, čo do tých myšlienok vlastne toho človeka priviedlo. A že sme mu cez ten mail dokázali pomôcť, či už tým, že naozaj k tej zmene v jeho živote došlo alebo či už vyhľadal odborníka osobne, to je individuálne. Ale aj cez ten mail sa nám podarí. Ako takto neodporúča sa, že respektíve mail nie je vhodná forma na to, kvôli tomu, že vlastne tá komunikácia prebieha inak ako na tom čete. Samozrejme, že môžu kľudne nám napísať aj ktokoľvek sa na nás môže obrátiť za akoukoľvek témou a vieme reagovať aj v takýchto prípadoch. Že vieme respektíve tomu človeku pomôcť k tej zmene. Mm-hmm.
0: Čo si klienti najviac vážia alebo teda, čo z tvojich skúseností vychádza, že je to, čo klienti očakávajú od tej odpovede a čo vlastne možno naštartuje aj tú zmenu v ich živote, buď v komunikácii s tebou, alebo že prejdú na nejakú inú formu rozhovoru.
1: Teraz si mi dal zabrať. V podstate je to rôzne. Neviem ti to na to mhm. takto plošne odpovedať, lebo Každý vlastne človek, ktorý sa na nás obrátil, tak že kvitoval, alebo respektíve páčilo sa mu niečo iné, alebo oslovilo ho niečo iné, hej. Skôr je to naozaj o tej motivácii toho klienta alebo toho človeka, čo sa na nás obrátil, že aká forma je pre neho vhodnejšia, čo preferuje viac, či naozaj to, že si môže tú odpoveď premyslieť a sedieť nad ňou naozaj dlhšie a napísať aj dlhšie správy alebo teda dlhšie maily alebo či skôr preferuje tú vzájomnú interakciu v tom rozhovore, mm-hmm. či už cez telefón alebo cez ten chat. akože častokrát je to také že aj my tomu klientovi ponúkneme či nechce niečo mm-hmm. také a je už na ňom či to príjme alebo nie
0: Ja nám na, som naraziť na to, že keď som vlastne videl nejakú časť nejakú mailu opäť v rámci školení tak uh, som si všimol naozaj takú tú láskavosť, naozaj ten záujem od toho človeka že naozaj ako je až akože veľmi príjemné počuť alebo vidieť, čítať takýto nejaký text. Musíš nejako špeciálne pracovať s jazykom, aby to tak vyznelo, alebo je to skôr taká by intuitívna prirodzená záležitosť?
1: Tak to možno by som ti odpovedal aj s tým, že sme začali, že mm-hmm. face to face to vieš povedať inak. Ale v texte, keď píšeš písaný text, o, tak... O, tiež proste, nechcem, aby to vyznelo ako manipulácia, ale sú proste, vieš už ako to dať najavo tomu človeku. Mm-hmm. A naozaj my sa snažíme každému jednému človeku, ktorý sa na nás obráti dať najavo, že my sme tu skutočne pre neho. Že naozaj sme tu pre neho, nech čokoľvek ho trápi, čokoľvek potrebuje, že naozaj sa môže na nás obrátiť čímkoľvek, my sme tu pripravení pomôcť, či už naozaj v tých krízových, rizikových situáciách, alebo pomôcť k tej zmene a že si naozaj vážime, že ten človek sa rozhodol pre nás, že sa rozhodol nám napísať o tom, čo prežíva a že nám natoľko dôveruje v podstate, že sa otvára v podstate neznámym ľuďom. Lebo to si treba uvedomiť, že tí ľudia, aj keď píšu anonimne, tak oni stále píšu niekomu neznámemu.
0: Pamätáš si z tých tisícov mailov, ktoré ti za tie roky prešli cez počítač? Nejaký, ktorý ti utkvel v pamäti, že naozaj tá e-mailová forma, ten e-mailový kontakt bolo to, čo pomohlo naštartovať tú zmenu v živote človeka, ktorý sa na tebe obratil?
1: No takých je viac a keď si mám vybrať jeden, tak je to náročné, ale jeden taký, ktorý mi v podstate teraz, keď sa to pýtal, napadol, bolo to dievča, ktoré prišlo rodičom o, niekedy v minulosti a adoptovala si ju, alebo bola zverená o, svojej tete. Tam však dochádzalo k tomu, že ju manžel tej tety niekoľko odkedy vlastne prišla k ním o, znásilňoval až do plnoletosti. Zamykali ju doma. Nepušťali ju ani na dvor, ona nesmela ísť ani na dvor. Bez dozoru a dokonca nemala no, pri sebe alebo nemala možnosť mať nejakú teo, nejakú te, nejaký ten telefón, počítač alebo niečo, všetko jej to brali aby si neprivolala tú pomoc no ona si tú cestu našla a práve preto preferovala tento mail lebo potrebovala naozaj prispôsobiť si ten čas, kedy bude niekomu odpovedať a naozaj vďaka tomu že kontaktovala nejakú poradňu alebo konkrétne nás že nás kontaktovala cez ten mail tak sme jej dokázali pomôcť tým, že sme, uh, um, pomohli sme jej vymyslieť nejaký ten plán uteku. Uh, kontaktovala svoju sesternicu, ak si dobre pamätám, a spolu s ňou vlastne na plánu, ten útek a všetko to nahlásil na policii, vyhľadala tú pomoc krízových centier, uh, ne, nepamätám si ktoré, ale nejaké to krízové centrum a momentálne jej život úplne, 180 hm. stupňov iný. A iba vďaka tomu, že vyhľadala pomoc práve iba cez mail. A celý čas sme z ňou komunikovali cez ten mail, aj keď sme jej ponúkali aj iné formy, ale ona to presne vysvetlila, že nemôže, lebo nie vždy má k dispozícii ten telefon, cez ktorý písala.
0: Posúňme sa teraz možno k tomu pohľadu odborníkov alebo k takým radám pre odborníkov, lebo maily píšeme denodenne, konec koncov je to niečo ako list a je taký známy fakt, že aj Freud vlastne ako zakladateľ distančného poradenstva si ako prvý so svojimi klientami písal listy, takže aj ten mail sa javí ako taká akoby stará známa vec a tým, že každý z nás už písal nejaký mail a niektorí ich píšu denne niekoľko, tak sa môže zdať, že každý by to zvládol. Je to tak, že stačí vlastne iba zapnúť tú mailovú aplikáciu, ak sme nejakí pomáhajúci profesionáli, že rovno nabehneme na ten mail a vlastne ide to. Mm-mm.
1: Ako veľa ľudí presne si to vystiehol? Denne píšeme maily, niektorí naozaj denne, niektorí desiatky, záleží od toho, ale častokrát nám, aj tí, ktorí nám píšu, tak častokrát som sa stretla s tým názorom, že oslovili viacero odborníkov. A ten prístup vidím, že je iný, lebo však všetci sme iní ľudia. Každý z nás je iný a aj o tom to vlastne je. U nás máme odborné školenia na to, aby sme vlastne ten, aby ten maľ dokázali robiť. Máme vlastný tým, že to neznamená, že keď máme tým na, na čete, tak tí istí ľudia odpovedajú aj na ten mail. Mm-hmm. To je úplne niečo iné, ako sme už povedali aj na začiatku. Takže nemyslím si, že takto záleží od toho, čo je odpoveď. Lebo odpovedať mm-hmm. je jednoduché. Ale to vlastne, čo ten človek, ktorý sa na teba obráti napríklad, dostane je rôzne. Vo význame, že ty si povedal, že si čítal taký pekný mail od mm-hmm. nás, že mm. vlastne cítil si z tých slov, že aj ty si by sám by si chcel dostať takýto mail. Áno, áno. <laughs> tak o, naozaj som sa stretla aj s tým, že tie maily bývajú aj iné.
0: V akom slova? Akože teda nie je také akoby ľudské milé plné um, prijaťa kým. a podpory.
1: Um, no sú iné v tom, že vlastne o aj od toho, že čo, no, s čím ťa ten človek oslovil. Uh-huh. Že vlastne, či naozaj potrebuje nejakú informáciu a ty mu tú informáciu poskytneš alebo či potrebuje niečo iné. Ale my máme naše školenia aj si spomínal, že robíme školenia pre odborníkov a aj pri tých odborníkoch sa stretávam s tým, že oni to častokrát robili inak. Až vlastne pri našom školení zistili, že aha, to sa dá aj takto ale že aha, tak toto naozaj lepšie znie. Mhm. Znie v odzovkách. áno. A že ja osobne sa snažím, aby sme mali naozaj ten ľudský faktor v tom. Mm-hmm. Lebo všetci vieme, že ten dištančný kontakt, tak oh, niekedy sa ani tu nechcem, nemusíme chcieť, ale že ten ľudský kontakt sa niekedy stráca. Mm-hmm. Alebo ten ľudský faktor
0: teda. Ja. Tak keby si mohla možno zopan rád vlastne pre pomáhajúce profesie, ktoré možno už pracujú s mailom, alebo by chceli začať, čoho sa najviac Vyvarovať, čo je taká tá vec, ktorú možno v našich súkromných kontaktoch cez mail alebo možno aj pracovných bežne robíme, ale práve v tomto poradenskom prostredí a v týchto poradenských komunikáciách nie sú úplne najšťastnejšie.
1: Takto, uh, rozmýšľam ako to naformulovať, ale v podstate je jedna vec, ako v prvom rade poďte na naše školenie, <laughs> ale uh, je jedna vec, čo som si a ja sama uvedomila, keď som vlastne, uh, však nám chodí desiatky mailov denne uh-huh. a niekedy je to naozaj tak, že sedíš za tým počítačom hodiny od rána do večera, aby každý človek dostal tú odpoveď v čas, kedy ju očakáva a podobne. A všimla som si, že aj keď sa snažím, tak niekedy zabudnem, že je tam ten človek. Teraz už si na to veľmi dávam pozor, respektíve už to sa človek musí naučiť. Lebo pri písanom texte často, aj keď si píšeš s kamarátmi, tak vidíš, že už nevnímaš toho človeka, ale písmenka, ktoré mm-hmm. sa ti objevujú. Tak toto je asi niečo, čo by som odporúčila každému, že nezabúdajte. Nezabúdajte na to, že na tej druhej strane je rovnaká ľudská bytosť ako ste vy, ktorá niečo prežíva, ktorá má svoje city, že to naozaj nie je v úvodzovkách iba ten slug písmen, ktorý čítate, ale je to živa ľudská bytosť. To je asi také gro, ktoré ja sa snažím naozaj štiepiť každému, koho stretnem. Či už ide o písanie s kamarátom cez sociálne siete, alebo ide naozaj o nejakú aj obchodnú komunikáciu, alebo ide aj naozaj o takúto pomáhajúcu komunikáciu.
0: Tak to je tiež niečo, čo spôsobuje vlastne ten spomínaj, diz, dizimihičný efekt, ano. sa jednak cítime aj blízko a jednak akoby niekedy aj sme až taký moc priamy a moc taký, taký hr, že vlastne zabúdame na tých druhých ľudí, čo vlastne cítia na na, na, na druhej strane.
1: Áno, preto vieme ľahšie na nejakej mm-hmm. diskusii posledne do dokielu, ako ano, by sme ho poslali
0: aj. osobne. Presne, presne, akože v živom kontakte by sme, by sme si to v živote nedovolili, to, čo dokážeme v tej elektronickej forme. No a zároveň si teda uvedomujem, že aby sme túto tému e-mailovú naozaj pochopili, bolo by dobré vidieť nejaký mail, čo samozrejme z etických dôvodov nejde. To určite to, um, ja je. som na
1: toto strašný pes, ano, to ano. nedám. Je.
0: Takže vlastne jediná možnosť, aspoň teda, ak ste nejaký pomáhajúci profesionál, je prísť na naše školenie alebo sa stať jedným z členov týmu IP. Teraz konec koncov máme otvorený aj nový nábor. O, takže sa môžete do 1. októbra prihlásiť. A, um, Možno
1: by som ťa doplnila, doplň, doplň. že nemôžeme zabúdať ale aj na tých, pre ktorých to vlastne robíme, lebo naozaj viem, že je mnoho ľudí, ktorí váha, či vôbec mm-hmm. niekde napísať alebo niečo tak by som chcela takto prostredníctvom našho podcastu dať najavo, že nemusíte sa bať. Nemusíte nikam chodiť. Nemusíte zadávať žiadnu kartu, aby vám prišla odpoveď. Nemusíte zadávať žiadne meno. Môžete nám k napísať akokoľvek hozaj, ako interpunkčné znamienko. A môžete nás naozaj osloviť pod akýmkoľvek menom, za akýmkoľvek problémom, bezpečia svojej izby. Naozaj nemusíte ani nikam chodiť, lebo väčšinou musíš ísť k lekárovi alebo psychologovi. Mm-hmm. My vás vypočujeme priamo z vašej izby. Aj cez ten mail.
0: No, presne na toto tu je a presne takto treba využívať moderné technológie. Katka, ďakujem ti veľmi pekne za návštevu a prajem ti ešte veľa pomáhajúcich e-mailov.
1: Ďakujem, že som tu mohla prísť.
0: My ďakujeme, ahoj. Čau. A ako sme už spomínali, ak ste psychológovia a psychologičky alebo odborníci a odborníčky v príbuzných pomáhajúcich profesiách, či aj študenti a študentky týchto programov, opäť máte jedinečnú možnosť stať sa členom týmu IP a naučiť sa pomáhať nielen prostredníctvom e-mailu, ale aj ďalších dnes tak nevyhnutných moderných technológií, akými sú chat, telefón a videohovor alebo môžete priznať niektoré z našich online či offline vzdelávaní, respektíve si zakúpiť niektorý z našich vzdelávacích webinárov. Všetky potrebné odkazy nájdete v popise. Podcast Hmm pre vás pripravujú dokumentarista Marek Franko, psychológovia Marek Madro, Alenka Nemcová a špeciálna pedagogička Zuzana Juráneková. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli IP. Podporovať nás môžete odporúčaním a sdielaním na sociálnych sieťach alebo aj finančne cez portály Patreon a darujme či prenajmom nášho štúdia. Vopred ďakujeme za každú pomoc a nezostávajte sami.